0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Lindau-Podcasts. Mein Name ist Yvonne Reuter. Ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung. Und mir zugeschaltet ist meine Kollegin Ronja Straub. Hallo Ronja. Hallo Yvonne. Heute wollen wir, haben wir uns vorgenommen, über zwei große Themen zu sprechen. Das eine ist natürlich, auch wenn wir es alle nicht mehr hören können, die Corona-Pandemie, die aktuelle Lage im Landkreis und in Lindau. Und zum anderen haben wir ein Thema, das uns auch beschäftigt hat diese Woche, das ist die Barrierefreiheit in Lindau. Aber Ronja, jetzt fangen wir doch mal an, gleich mitten rein in Corona. Jetzt haben wir schöne Feiertage verlebt. Jeder hat so mehr Kontakt vielleicht gehabt als sonst und äh, hofft, dass alles gut gegangen ist und hat sich auch getestet. Aber wie zu erwarten war, steigt auch bei uns die Inzidenz. Wie ist denn gerade die aktuelle Lage? Genau, also die Inzidenz ist tatsächlich wieder um einiges angesprungen,
1: jetzt sehr steil auch gestiegen. Also Heute am Freitag, an dem Tag, an dem wir diesen Podcast aufnehmen, liegt sie im Landkreis Lindau bei 331, also auch wir die 300-Marke äh, geknackt. Vor einer Woche war das noch ganz anders, da waren die Zahlen vom Landratsamt viel niedriger, da lag die Inzidenz bei 257. Ähm, und das zeigt, dass diese Zahlen wahrscheinlich nicht so ganz gestimmt haben, einfach deshalb, weil an das Landratsamt viel weniger Fälle übermittelt wurden über die Feiertage. Das Landratsamt begründet es damit, dass eben die Hausarztpraxen geschlossen waren über die Feiertage und damit dann eben auch nicht melden konnten. Und außerdem, wie du sagst, es haben sich wahrscheinlich viele sogar im Privaten vielleicht auch getestet, bevor man dann zur Oma gefahren ist oder die Tante und Onkel besucht hat. Aber in den Testzentren sah es halt ganz anders aus. Da ähm, wurde nämlich weniger getestet, da sind weniger Leute hingegangen und auch die Labore, die waren über die Feiertage geschlossen und haben somit dann auch weniger praktisch übermitteln können ans Landratsamt. Genau, mhm, und
0: ja, dann können wir ja eigentlich davon ausgehen, dass die Zahl vermutlich noch weiter steigt, oder? Wenn sich das so ein bisschen einspielt wieder.
1: Vermutlich. Also es gab jetzt schon so einen ganzen Batzen, der Anfang dieser Woche aufgekommen ist. Also am Dienstag tatsächlich gab es allein 77 Neuinfektionen, die gemeldet wurden. Und das war dann vermutlich so ein Schwung, der da jetzt einfach nachgekommen ist von Weihnachten noch. Insgesamt sind es in dieser Woche aber auch 322 ähm, Neuinfektionen also ein ganz großer Teil davon eben direkt zu Beginn der Woche. Aber ja, zu vermuten ist, dass es dann wahrscheinlich ähm, noch mal weiter hochgehen wird.
0: Okay. Haben die das irgendwie aufgeschlüsselt? Nach Alter gibt es das? Äh, ja. Ähm, wer ist denn besonders betroffen?
1: Also die meisten, die jetzt infiziert sind, sind zwischen 35 und 59 Jahre alt. Ähm, und die zweitgrößte Gruppe ist die zwischen 15 und 34. Also man kann so sagen, ab 15 bis ungefähr 60 sind so die meisten Leute. Und das ist auch was, was in den vergangenen Wochen schon immer zu beobachten war. Wobei ähm, oft waren es dann sogar noch jüngere. Jetzt wird es doch wieder eher Richtung, na ja, 60 ist ja doch auch nicht mehr ganz so jung, also eher wieder in die Richtung sozusagen. Ähm, genau, und... Da ist halt die Frage, man weiß jetzt halt, oder das weiß ich jetzt nicht, ähm, inwieweit das dann praktisch, welche ähm, Corona-Variante dann eben ist, also ob es dann Delta oder Omikron ist. Es sind mhm. bis jetzt 150 Omikron-Fälle im Landkreis und der erste wurde vor Weihnachten entdeckt, also in der Woche vom 18. Ähm, Dezember. Und genau, also seitdem sind es jetzt 150 ähm, ja, es gab tatsächlich auch wieder Impfdurchbrüche. Also immer noch kommt es dazu, dass sich Menschen die oder vermehrt, die sich äh, geimpft haben, auch infizieren. Allerdings konnte das Landratsamt keine Angaben dazu machen, wie viele das sind, weil die ein Softwareproblem haben. Das haben die aber auch schon vor Weihnachten gehabt. Also das ist so eine Software, die äh, bayernweit oder bundesweit sogar eingesetzt wird zur Kontaktnachverfolgung. Und da gibt es wohl gerade Systemprobleme. <lacht> Ähm, ist ist wahrscheinlich auch nicht so hilfreich in der Situation, aber genau deswegen können die das nicht so ganz sagen.
0: Aha. Und zu den Omikron-Fällen muss man ja auch sagen, es wird ja nicht jeder äh, positiv getestete auf diese Variante äh, untersucht, mhm. oder? Ja, genau. Also
1: so ist es. So vermute vermute ich das auf jeden Fall, dass das eben, ähm, dass man das eben nicht jedes Mal mit überprüft sozusagen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie es jetzt vermehrt machen, seitdem man das eben weiß. Aber genau die, an sich ist die Variante ja ansteckender als die Delta-Variante. Aber was man ja jetzt auch immer wieder gehört hat, dass sie wohl nicht so schwere Verläufe mit sich bringt. Also dass mhm. die hauptsächlich in dem Nasenbereich bleiben, die Viren, und eben nicht in den Mund oder dann eben genau bis in die Lunge sozusagen so tief vordringen. Aber Klar, verbreiten tut sich trotzdem und die Zahlen steigen dadurch halt natürlich jetzt mhm. an.
0: Ja, um noch was Positives zu sagen, wie sieht es denn an der Impffront aus? Ich glaube, es gab ja jetzt so Sonderimpfaktionen. Waren die erfolgreich?
1: Mhm, ja, also das Landratsamt spricht auf jeden Fall davon, dass die erfolgreich waren. Eine, eine Impfaktion hat gestern, also am Donnerstag, am Sternsinger-Tag stattgefunden. Da konnte man in den beiden Impfzentren, also in ähm, Lindau und in Lindenberg, insgesamt 272 Personen impfen. Die allermeisten davon, also 257, sind aber tatsächlich Auffrischungsimpfungen gewesen. Und nur sieben Leute haben sich dann doch nochmal dazu entschieden, ähm, eine Erstimpfung zu machen. Also wirklich der Anteil ist verschwindend gering. Ja, ich glaube, das ist einfach, also das sagt man ja schon seit Wochen, dass das irgendwie ausgeschöpft sei, gefühlt. Und obwohl der Druck ja immer größer wird, jetzt ist ja wirklich fast gar nichts mehr möglich, wenn man nicht geimpft ist. Also man kann sich ja nicht mal mehr ähm, testen oder so. Ähm, trotzdem, ja, sind es jetzt nur mhm. sieben Leute gewesen, die sich da mhm. jetzt ähm, erst geimpft haben. Und genau. Also. Ja, das
0: spricht schon dafür, dass man diese Menschen, die bis jetzt sich nicht impfen haben lassen, natürlich auch kaum mehr erreicht, oder? Nee, also Schwer. ich frage
1: mich aber auch so ein bisschen, was denn genau die Strategie tatsächlich ist. Weil mir ist nur aufgefallen, als ich meine Boosterimpfung mir abgeholt habe zwischen den Jahren, dass im Impfzentrum in Lindau super viele Plakate hängen, die eben dafür werben, dass man sich doch impfen lassen soll. Wo ich mir dann dachte, ja, wenn ich im Impfzentrum bin, ist es ja zu spät, da braucht man kein, mhm. <lacht> keinen mehr erreichen. Mhm. Und jetzt so im Alltag draußen auf der Straße, oder so. Ich weiß nicht, ob ich nur drüber hinwegschaue, aber so viele Plakate fallen mir da jetzt ehrlich gesagt nicht auf. Ähm, ja, müsste man vielleicht auch nochmal drauf eingehen, wo da denn Werbung gemacht wird. Also ich dachte mir, nur im Impfzentrum braucht man die Werbung halt auch nicht mehr. Nee,
0: da hat man die Leute schon da, wo man sie haben will. Ja. Also dann ist ja, das stimmt. Nee, aber so öffentlichkeitswirksam ist mir auch noch nicht so viel mhm. aufgefallen. Zumindest bei uns in der Stadt nicht. Ja. Nee,
1: also ich frage mich schon auch, ob das Leute dazu bringt, sich impfen zu lassen, weil ich glaube, grundsätzlich, wenn man es möchte, weiß man, wo man hingehen muss und was man machen kann. Also gefühlt in, meiner, in meiner, meiner Umgebung ist es zumindest so, dass irgendwie die Schwelle schon niedrig gehalten werden, dass man sich auch ohne Anmeldung schnell irgendwo impfen lassen kann sozusagen. Deswegen ist die Frage, ob man über so Plakate Leute überhaupt noch erreicht. Aber ja, auch das Thema Plakate in einfacher Sprache zum Beispiel ist auch was, was ich jetzt ähm, nicht wirklich was mir jetzt nicht groß auffällt im Alltag oder so.
0: Mhm, mhm, mhm. Ja, Ja, jetzt müssen wir schauen, wie es sich es entwickelt, auf jeden Fall. Ja,
1: genau, aber das ist so, glaube ich, das Wichtigste, was man aus der zurückliegenden Woche zusammengefasst sagen kann. Mhm.
0: Gab's es denn auch wieder Tote?
1: Ja, genau, das ähm, darf man nicht vergessen. Also es gab zwei Menschen, die ähm, leider verstorben sind an ihren corona Krankheit. Ähm, seit dem vergangenen Donnerstag gab es diese zwei
0: mhm. ähm,
1: Menschen, die gestorben sind. Jetzt sind es in, in Lindau, ist es jetzt insgesamt auf 73 angestiegen, mhm. die seit Beginn der Krise verstorben sind. Mhm.
0: Ja, das ist natürlich auch immer so ein Punkt, wenn man äh, wiegt sich in Sicherheit und sagt, das ist ja die gute Nachricht, dass die neue Variante wahrscheinlich mildere Verläufe nach sich zieht. Aber wir haben halt trotzdem noch Todesfälle, hm. auf welch, aufgrund welcher Variante auch immer, spielt ja auch keine Rolle, ja. aber äh, Corona bleibt gefährlich ja. und deshalb weiterhin an die Vernunft eines jeden Einzelnen zu appellieren, sich an die Regeln zu halten.
1: Ja, ja, total. Also und auch ähm, einfach, also ich finde, mir begegnen immer noch ganz oft Menschen, die keine Lust haben, ihre Maske zu tragen und gefühlt immer weniger vielleicht sogar Lust haben, weil sie denken, jetzt muss es doch endlich mal vorbei sein. Aber ich glaube ehrlich gesagt, das mit der Maske vor allem wird einfach nie vorbei sein. Und jetzt wird ja auch in Österreich entschieden, dass man auch draußen, also an der frischen Luft, eine Maske tragen muss, wenn man den Abstand nicht einhalten kann zum Beispiel. Und ja. ganz oft war es ja halt schon so, dass in Österreich auch was entschieden wurde und das dann noch nach Deutschland nachträglich auch ähm, rübergekommen ist. Also gut, die waren mhm. jetzt auch mit dem Lockdown zu so verweihnachten, die haben einige strenger zum Beispiel, aber ja, ich glaube vor allem die Maske wird irgendwie einfach bleiben.
0: Ja, ja, das, da hat sich schon einiges verändert, ja, mhm. das stimmt. Ja, gucken wir mal, was uns noch erwartet in Sachen Corona, das ist auf jeden genau. Fall ein Thema, das immer wieder durch, ja, über allem liegt, leider. Ja, irgendwie schon. Und trotzdem darf man ja aber die anderen Themen, die ja
1: trotzdem wichtig sind weiterhin im Leben, irgendwie nicht vergessen. Weil ich habe schon auch immer noch das Gefühl, dass vieles leider überlagert wird von Corona. Aber mhm. genau, du hast dich ja mit einem Thema mal befasst, das tatsächlich auch sehr wichtig ist. Aber an das viele glaube ich, auch gar nicht immer so denken, wenn man selbst nämlich nicht davon betroffen ist. Das Thema Barrierefreiheit auf Lindau Straßen und im Verkehr sozusagen. Ähm, es gibt ja irgendwie viele Bereiche, die da irgendwie kritisch sind, sozusagen, ob es jetzt ähm, kaputte Aufzüge sind oder ja, nicht äh, genügend Leitlinien auf den Straßen zum Beispiel. Und da hast du auch eine junge Frau begleitet, um, die im Rollstuhl sitzt und auch mit einer blinden Frau gesprochen. Was war denn da so die überraschendste, die überraschendsten Erkenntnis oder die überraschendste Erkenntnis, die du da draus
0: gezogen hast? Ja, was mich sehr, sehr überrascht hat, war, dass beide gesagt haben, auch aus unterschiedlichen Gründen, dass sie nicht allein in Lindau, zumindest auf der Insel unterwegs sind. Und das hat mich schon sehr verwundert. Also das ist ja eine Einschränkung. Also ja. die Frau Schick, das ist äh, die blinde Frau, maria Luise Schick heißt sie, ähm, die hat gesagt, das ist ihr zu gefährlich. Also sie kommt da nicht zurecht. Und das ist eine Frau, die komplett, also nach eine selbstständige Frau, die drei Kinder mit ihrem Mann großgezogen hat, sich immer ehrenamtlich engagiert hat und ihren Alltag sehr, sehr souverän trotz ihrer Behinderung stemmt. Und die sagt, nee, das geht nicht. Also wenn sie mit ihrem Mann nicht unterwegs ist oder mit sonst Begleitung, traut sie sich nicht auf die Insel. Und äh, die Melissa Lunetti, die ist 24, die ist auch eine junge Frau, die sich... Ähm, eigentlich selbstbewusstes Leben, äh, ja, die lebt und äh, sich auch äh, irgendwie nicht einschränken lassen will, aber auf die Insel geht sie ja eigentlich auch nicht allein und ähm, Frau Schick sagt, ihr ist es zu gefährlich, weil eben viele Dinge fehlen. Also sicher über die Straße zu kommen oder in der Fußgängerzone, was sie total stresst sind die vielen Aufsteller. Überall steht irgendwas, was, was sie mit ihrem Blindenstock erst gar nicht so ertasten kann. Aber auch Radler, die plötzlich neben ihr herfahren, es ist ja in der Fußgängerzone leider immer wieder der Fall, die erschrecken sie und so. Das ist ja einfach alles. Ja, zu unsicher. Mhm. Und bei der Melissa war es eher so, dass sie sagt, ähm, sie kommt ja nirgendwo alleine rein. Also da, wenn sie einen Kaffee will oder so, viele Cafés haben Stufen, äh, wenn sie shoppen gehen will, sie braucht ja doch immer Hilfe. Und dann nimmt sie es lieber von jemanden in Anspruch, der weiß, wie er mit dem Rollstuhl umgehen muss, der sie da wirklich über die Stufen hieft, als jemand Fremden zu bitten. Das ist halt was, was ja, was man sich da nicht so, gern macht, ja, ja. verstehe ich auch. Ja,
1: ich frage mich schon auch immer, ob man dann lieber Hilfe anbieten soll oder ob man, ob es dann irgendwie unangenehm oder also ich finde, man ist da einfach, wenn man selbst auch vielleicht im privaten Umfeld gar nicht ähm, jemanden kennt oder das so im Alltag praktisch ist, das Thema, dann ist man entweder eh blind, also achtet man da eh nicht drauf, oder man ist sich dann eher noch unsicher und fragt dann vielleicht lieber nicht oder so.
0: Mhm, mhm. Ja, ich glaube auch manchmal, also beim Rollstuhl und so, wenn es jetzt über Treppen geht oder ähm, ja so richtige Hindernisse, da muss man schon auch ein bisschen können. Also muss man schon, also, ja, schwierig, ähm, aber äh, ich glaube prinzipiell ist immer so die die richtige Herangehensweise, dass man halt fragt, wenn man jemanden mhm. sieht, der vielleicht Hilfe brauchen könnte. Also es hat mir auch die Frau Schick nochmal gesagt, dass sie immer sehr dankbar ist, und dass man eben die Leute ansprechen soll und nicht gleich am Arm irgendwie ja. <lacht> über die Straße zerrt, sondern dass man sagt, kann ich ihnen helfen? Und sie meint, die meisten wären dankbar. Mhm. Und dann sagt man, dann kommt man schon zusammen. Das glaube ich schon auch. Ja. Also vielleicht Zu offen damit da auch damit umgehen.
1: Genau, genau. Mhm. Ja. ja. Jetzt äh, sind das ja irgendwie alles ganz ähm, gute Erkenntnisse, nette Erkenntnisse. Aber ändert sich denn dadurch jetzt auch was bei uns in Lindau? Also bisher ja irgendwie nicht so richtig, oder?
0: Nee, das ist das Problem. Also das war auch so die Resonanz, die ich von vielen bekommen habe. Also das, das teilt sich so in zwei Gruppen. Die einen, die eben die gleichen Erfahrungen wie die Melissa oder die Frau Schick gemacht haben, dass Linda sehr schwierig ist teilweise als Behinderte. Fangen wir mal an mit der Melissa. Der Grund ähm, zum Beispiel dieses, das hat man schon so oft erwähnt, das grobe Kopfsteinpflaster vor den Kirchen, wo man wirklich kaum durchkommt. Also äh, das tue ich mir schon schwer, den Rollstuhl zu schieben. Und sie braucht so viel Kraft. Sie sagt, jetzt bin ich noch jung und habe die Kraft. Wie machen das alte Menschen? Und zwar sind da die Abstände zwischen den Steinen so groß, dass sich die kleinen vorderen Rädchen immer so verhaken. Hm. Und da kommt man kaum raus. Es ist echt sehr, sehr schwierig. Und das sind Sachen, die weiß man schon lang. Und das ist das, um wieder auf den Anfang zu kommen, was eben die Menschen, die tagtäglich damit betroffen sind, vielleicht auch frustriert dass jetzt in dem Artikel wieder Dinge stehen, die man eigentlich schon lang weiß. Ja? Mhm. Es ist nichts Neues, dass das Kopfsteinpflaster an diesen Stellen eben schwierig ist. Aber Sie haben den Eindruck, es tut sich so wenig. Das war auch die Resonanz dann auf meinen Artikel, dass viele gesagt haben, netter Artikel, aber hm, das tut sich wenig und es gibt ja auch in regelmäßigen Abständen immer so, Barrierefreie Spaziergänge, den letzten hat die äh, Behindertenbeauftragte des Stadtrats, die Frau Ulrike Lorenz-Meyer, eben gemacht. Ähm, und da haben die sich auch mal selber in den Rollstühl ausprobiert. Und da sind die neuralgischen Punkte aufgezeigt worden. Aber so wirklich was tun äh, lässt sich jetzt mal ja nicht mhm. ausmachen. Und du hast ja aber auch bei der Stadt angefragt,
1: warum warum nicht sozusagen, oder? Also genau,
0: genau. Also, Sie haben als eine Lösung eben gesagt, dass es ja so einen Streifen in manchen Bereichen gibt, der rechts eben am Rand an der Häuserfront verlegt worden ist, wo Rollstuhlfahrer besser rüber konnten. So, jetzt sind die aber oft verstellt aus, mhm. mit Aufstellern oder äh, keine Ahnung. Und da kommen die nicht entlang. Und viele ähm, Rollstuhlfahrer haben bemängelt, dass in anderen Städten eben auch, in historischen Städten wohlgemerkt, wo auch Kopfsteinpflaster ist, diese Spuren in die Mitte gelegt worden wären. Und da hat jetzt aber äh, die Stadt gesagt, sie hätte das bewusst so nicht gemacht, weil ähm, eben, wenn dann irgendwelche Menschen in der Mitte der Fahrbahn und es ist Verkehr auch in der Fußgängerzone, die hören schlecht oder so, dann wäre das wiederum zu gefährlich. Mhm. So ist das Argument. Und ähm, dann so ein trivialer Vorschlag von mir. Ich habe dann einfach gefragt, ja kann man dann nicht wenigstens diese riesengroßen, schlecht befahrenen Steine durch kleinere austauschen, und da hieß es dann, nee, ähm, hat der Herr Humler gesagt, damit wäre es eben nicht getan mit so schnellen Sachen. Mhm. Ja, es mhm. ist wohl ein größ größerer Aufwand.
1: Ja, aber so richtig eigene Lösungen sind da ja dann trotzdem nicht so ganz ähm, darum gekommen, mhm. oder?
0: Mhm. Er sagt bloß, also wenn das jetzt ähm, ja äh, an den, ha äh, wenn die Streifen zugestellt sind, dann müsste man da halt etwas dagegen unternehmen, aber ich weiß jetzt nicht, muss man mehr kontrollieren. Mhm. Ähm, ich meine, das lägt natürlich dann auch, äh, ja, müsste dann halt auch jemand kontrollieren, ob die das dürfen oder nicht und dann freiräumen lassen. Aber genau, und das wäre
1: ja auch wieder mit viel Aufwand verbunden am Ende. Also klar, ja. konsequent wäre das, das so zu machen eigentlich und das würde halt dann auch den Menschen wahrscheinlich viel helfen, ja auch viel Freiheit irgendwie ähm, wiedergeben, aber gut, mhm. das wäre Personalaufwand und ähm, ja, äh, wahrscheinlich schwierig, schwierig auch zu machen. Aber ich meine, in anderen Städten wird es ja teilweise auch gemacht. Also ja,
0: eben weiß jetzt auch nicht, was da jetzt großer Unterschied ist, ob da die Wege komplett für den Autoverkehr gesperrt sind. Das weiß ich jetzt nicht. Die Beispiele. Aber das war eben das Argument der Stadt, dass sie sagen, wenn es in der Mitte durchführt, sei es dann doch wiederum gefährlich. Und auch ein, Ra ein Argument ist, dass man es an den Rand liegt, dass die äh, blinde Menschen sich mit dem an der Kante orientieren könnten, mit ihrem Stock. Das ist natürlich, wenn denn das frei ist, gell? Das ist natürlich die Voraussetzung.
1: Mhm. Ja. Und allgemein sind ja diese Leitlinien, die in der ganzen Stadt sozusagen eben auch für blinde Menschen ja ähm, immer ein großer Vorteil sind. Ähm, da hat ja auch deine Protagonistin gesagt, dass das ähm, grundsätzlich schon auch funktioniert. Aber es gibt dann halt auch die eine oder andere Stelle, wo die dann auch mal fehlen, oder? Und wo es dann vielleicht nicht so einfach ist.
0: Also ich glaube prinzipiell gibt es in Ländern auch noch gar nicht so viele. Der Herr Hummler hat zwar gesagt, sie seien überall da, wo es notwendig ist, also mir bewusst. Uh, fallen eigentlich nur immer die neu. Ich glaube, dass es eben sukzessive, wenn was Neues errichtet wird, wie die Inselhalle, dann kommen diese Leitlinien. Das ist natürlich jetzt Standard, auch gesetzlicher Standard, nehme ich an. Mhm. Ich habe es vor dem Reutiner Bahnhof ist es auch. Ähm, aber ähm, es ist angelegt. Es, die Frau Schick hat mir gesagt, und ich habe es dann auch bin's mal abgelaufen, es ist eine Linie. Wenn man jetzt von der Inselhalle kommt, führt es ähm, bis zum Parkhaus. Und davor ist eine Abzweigung zur Straße hin. Ja, nur diese Abzweigung, ähm, die müssen ja mit ihrem Blindenstock das so ertasten. Die, die merkt sie nicht, weil normalerweise müssten da so eine Art Aufmerksamkeitsfelder, sprich irgendwelche Steine, die ein bisschen erhabener sind oder so darauf hinweisen, dass es rechts weggeht. Weil sie, wenn jetzt sie läuft halt so lang geradeaus, bis sie merkt, aha, irgendwo muss es jetzt rechts weggehen. Und das fehlt. Das ist irgendwie versäumt worden und dann führt es auf die Straße hin. Und gut, ab da ist es dann sowieso schwierig, weil da ist kein Zebrastreifen, da ist ja nichts an dem Feld und da muss es sich eigentlich rein auf ihr Gehör verlassen. Ja. Und ja. das ist natürlich schon Kamikaze. So. Also das oh, höre ich jetzt, ob ein Auto anhält oder nicht. Das eben würde ich mich, ja, das schwierig. also
1: vor allem wenn man so eine rundum ähm, Situation hat und wenn du auch, ich meine, das ist für sie sogar schon eine Herausforderung, wenn ein Fahrradfahrer neben ihr vorbeifährt oder eben Menschen um sie rum sind und auch in so einem Stadt, in so einer Stadtumgebung dann noch drauf, zu, also dann noch auf einzelne Geräusche wie jetzt ein Auto oder wie auch immer dann zu achten in dem Moment, pff, also darauf, das darf ja nicht sein, dass man sich darauf verlassen muss als blinder ja. Mensch, also ja. Es ja. sind ja noch so andere Kleinigkeiten, die irgendwie auch noch euch, euch aufgefallen sind, oder? Mhm.
0: Also so der öffentliche äh, Verkehr ist natürlich ganz wichtig. Ähm, das sieht so aus, dass eben leider noch sehr viele Bushaltestellen nicht barrierefrei sind. Die werden aber sukzessive nachgerüstet. Aber es ist natürlich alles, ähm, die machen das immer dann. Wenn sowieso die Straße offen ist, bietet sich ja dann an, wenn da irgendwelche Maßnahmen sind, dann verbindet man das. Aber im Endeffekt ist äh, bisher so die Quote schon noch ziemlich gericht, gering. Was hat Ja, er ich glaube, du Aber hattest
1: 12,5 Prozent sind barrierefrei bisher in deinem Text genau. geschrieben.
0: Genau, das ist leider noch nicht so viel. Und das heißt, dass sie einfach barrierefrei in dem Fall, dass sie leicht anfahrbar sind, dass sie so ein Hochbord haben mit einer mhm. äh, Spurführung und eben diese taktilen Leitsysteme. Wenn man dann im Stadtbus drin ist, dann ist es wohl prima. Also ähm, die Stadtbusausstattung entspricht voll den äh, gängigen Standards. Trotz alledem gibt es halt so Kleinigkeiten. Ähm, die Frau Schick sagt, sie ist super, wenn sie im Stadtbus ist, aber sie hat es jetzt immer wieder erlebt, aus welchen Gründen auch immer, dass diese automatische Ansage zum Beispiel ausfällt. Und dann ist sie aufgeschmissen, weil sie muss halt hören, wo wir uns befinden. Und sie sagt, das sind so Sachen, das ärgert einen, der halt gesund ist. Oder ein Urlauber, also sage ich mal, Lindauer fällt es ja eh nicht auf, weil der weiß ja, wo er ist und schaut aus dem Fenster. Aber auch für Urlauber fängt es ja schon an. Also wenn ich denke, ich bin woanders in der Stadt, dann schaue ich schon immer. Und wenn dann eine Ansage kommt, freue ich mich. Aber für Blinde ist es natürlich fatal, schwierig.
1: Ja, total. Und ich finde auch ehrlich, also das muss man schon nochmal hervorheben, 12,5 Prozent der Haltestellen, das ist ja dann irgendwie... Jede Zehnte oder also oder ein bisschen mehr, aber das ist ja ähm, total wenig. Das ist wirklich wenig. <lacht> ähm, wenn man das mal so überlegt. Also vor allem, man kann ja nicht sagen, ich lasse die anderen aus oder so. Man kann ja nicht sagen, benutze ich halt die paar, die ausgebaut sind, die 16 oder so. Sondern wenn man irgendwo hinfahren will, dann ist ja vielleicht die eine ausgebaut, aber die andere nicht. Und dann wird es ja schon wieder so ein Problem. Also
0: genau, genau. Und dann muss man halt schon äh, gut planen, mhm. <lacht> wie man da hinkommt. Oder man braucht eben Hilfe. Und das ist ja, ich meine, äh, für Melissa zum Beispiel, wenn die mit dem Stadtbus unterwegs ist, die braucht trotzdem Hilfe, trotz dieses Ganzen, weil die Stadtbusse haben so ähm, Klappen, so Rampen, die man aber manuell bedienen muss. Das heißt... Wenn sie jetzt rein will, den Stadtbus muss sie auf sich aufmerksam machen und dann wird das ausgeklappt und dann kann sie reinfahren.
1: Vom Busfahrer oder von der Busfahrerin dann wahrscheinlich, oder?
0: Genau, mhm. genau. Und ähm, sie ist oft, also sie ist dann lieber, wenn sie mit ihrem Auto unterwegs ist ähm, auf der Insel und sagt auch selber, ähm, das ist jetzt was Positives. Sie kriegt eigentlich immer. Behindertenparkplatz. Aber sie hat natürlich auch die Genehmigung dafür. Und die werden ja sehr restriktive immer vergeben. Und da hat die Behindertenbeauftragte der Stadt auch gesagt, also ähm, dass dass man da ein bisschen großzügiger sein sollte, weil es gibt ja auch andere Arten von Behinderung. Wenn jemand schwer herzkrank ist oder lungenkrank, der kann auch nicht weit laufen. Und es würde, würde aber angeblich nur wenig berücksichtigt. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich weiß, dass die Ausgabe dieser Ausweise schon an bestimmte Kriterien gebunden ist. Und ähm, ja. Mhm. Aber dass sie da praktisch meistens ein Parkplatz bekommen.
1: Also ich muss auch ganz ehrlich ja. sagen, ich verstehe auch Menschen nicht, die sich <lacht> ohne so ein, also ohne eine Behinderung auf so einen Parkplatz stellen. Das ist natürlich was, ja. was ähm, höchst verwerflich ist. Es kommt ja auch immer noch vor. Aber das kommt
0: immer vor. Mhm. Und äh, sie sagt dann auch, das ist so krass, wie die Menschen dann reagieren, wenn sie sie darauf aufmerksam macht. Weil klar sieht man ein kleines Auto rein, man sieht eine junge, eine junge Frau drin sitzen und... Dann kriegt man schon wahnsinnige Kommentare. Also sie sagt, wenn sie dann sagt, könnten Sie bitte weggehen, das ist ein Behindertenparkplatz, dann muss sie sich erst mal was anhören, bis sie dann eben. Ihren Rollstuhl da auspackt und alles, also das sind die Leute schon, oder wie ich parke ja mal nur kurz. Ja. Oder so Gedankenlosigkeit, ich glaube auch, also beim Behindertenparkplatz, dann da ist es schon sehr grenzwertig, aber manche Sachen mal kurz anzuhalten am Straßenrand, wo die Straße abgesenkt ist, mhm. das, das habe ich bestimmt auch schon gemacht, war mir so auch nie so bewusst. Aber natürlich brauchen die genau diese Flächen, um eben wieder hochzukommen auf dem Bürgersteig, gell, wenn sie die Straße quer. Und auf sowas ähm, sollte man dann doch mehr achten als ja. gesunder.
1: Genau, also das ist ja auch so ein bisschen das, was, was wir auch vorhin schon gesagt haben oder was ich finde, ich auch einfach immer wieder so dieses Fazit aus diesem Thema ist, dass man einfach mit den Menschen sprechen muss und sich denen ihre Probleme oder die, ja, die Dinge, die sich in denen ihrem Alltag so auftun, ähm, einfach klar machen muss und ähm, die Hürden, die da halt auch aufkommen. Und dann ist man, glaube ich, auch wieder sensibler und aufmerksamer dafür und bemerkt halt so einen abgesenkten Bordstein zum Beispiel, dass ähm, das jetzt vielleicht nicht so viel Sinn macht, da parken oder genau. so. also oder.
0: Das, das ist ein Riesenunterschied. Und die Frau Schick sagt auch, äh, was sie sich wünscht, ist, dass äh, eben äh, Vertreter noch viel, viel mehr eingebunden werden, wenn es um irgendwelche Investitionen geht. Also ich glaube, dass da schon viel gemacht wird. Aber sie sagt, äh, viele Sachen, die kosten gar nicht so viel Geld, aber die könnte man gleich umsetzen. Und da sollte man äh, mehr tun. Und als Beispiel hat auch die Frau Lorenz-Meyer bei dem letzten Rundgang dann gesagt, da waren auch Sachen dabei, die hätten das, das hat sich im Gesunden so gar nicht erschlossen. Also am Anfang so kleine Stufen einfach, da waren auch mal Markierungen angebracht, die sind verblasst, dass man die mal wieder ergänzt. Oder an diese leidigen Poller, wo sich ja auch schon so mancher, dass man da Reflektoren anbringt für Sehbehinderte, weil die das eben erst später sehen, bevor sie dagegen laufen. Oder so Fußgängerschilder am Eingang der Fußgängerzone ist so eins, ähm, das steht unten auf zwei so äh, ja, Trägern und wenn die mit dem Blindenstock da dagegen hauen, denken die in der Mitte geht's durch und äh, dann hauen sie sich vielleicht oben den Kopf an und da könnte man viel machen, wenn man unten einen Blumenkopf, äh, Blumentopf hinstellt und so zu so Kleinigkeiten mhm. halt, die man ja. Äh, ja. Von daher finde ich es ganz gut, wenn man auch mal so die die Rollen wechselt so ja und mal versucht sich das so vorzustellen, wie das ist, in so einem Rollstuhl oder als Blinde in der Stadt unterwegs zu sein.
1: Ja, sich einfach da hineinversetzen und selbst wenn man es jetzt nicht selbst ausprobieren kann, sozusagen einfach auch mit den ja. Menschen sprechen und so fragen, was sind denn die Dinge, auf die ich achten kann, um vielleicht jedes Leben zu erleichtern oder sowas. Also das ja, ja. Ähm, hilft ja auch schon ja. enorm wahrscheinlich.
0: Und äh, in Lindau merkt man schon, wenn man einen Rollstuhl nur schiebt. Also man mhm. muss noch nicht immer richtig selber drin sitzen. Auch vermeintlich freie Flächen und ähm, zum Beispiel am Seehafen ist mir noch nie aufgefallen, dass es so eine leichte, dass äh, die Straße so leicht so uneben ist. Mhm. Ja, und da, da habe ich auch äh, die Tabea mal hingeschoben. Ähm, die Tabea Schoch, die Trampolinspringerin, über die wir ja auch schon oft berichtet haben. Und da habe ich gemerkt, dass das immer so leicht nach rechts abdriftet. Das war mir vorher gar nicht so bewusst. Und das ist ja schon, ja, man läuft ja einfach als Gesunder durch und fährt.
1: Genau, man nimmt das gar nicht wahr, wenn man das nicht weiß. Ja, genau, genau.
0: Ja, aber es ist halt immer so ähm, vieles, das Argument gegen Barrierefreiheit oder nicht gegen, sondern weiß ich nichts zu, das einfach, dass wir eine historische Stadt sind und natürlich ist es, niemand, na, es wer verlangt ja auch niemand, dass man das ganze Plaster rausreißt und alles kaputt macht. Aber ich glaube, so kleinere Lösungen sollten schon möglich sein und man darf sie nicht aus den Augen verlieren. Und ich verstehe so wirklich viel an Frust, der jetzt so auf den Artikel hin kam, dass bei den Betroffenen, dass die einfach das Gefühl haben, das tut sich nichts und weiß es nicht, ob es vielleicht nicht doch die eine oder andere Zwischenlösung, also mit kleineren Steinen oder so, warum das so gar nicht geht, weiß, kann ich nicht beurteilen, ich bin keine Fachfrau mhm. auf dem Gebiet, aber es ähm, ist natürlich schon nervig, wenn die das Gefühl haben, äh, die Zeitung berichtet zum dritten Mal oder äh, und die Spaziergänge gibt es zum zehnten Mal und die Ergebnisse sind immer gleich aber es habe sich nichts getan. Ja,
1: ja, stelle ich mir auch sehr frustrierend vor. Also weil für die Menschen mit Behinderung ist das ja irgendwie jeden Tag ein Thema sozusagen. Und ähm, trotzdem bleibt es das dann dadurch halt auch. Also es ja. ändert sich einfach ja. nicht. Ja, ja.
0: und äh, ja, vielleicht pf, schade auch, dass die Gesunden so wenig Interesse, sag ich mal, an dem Thema haben. Also die Rückmeldungen auf den Artikel kamen halt vor allem von Betroffenen. Und ja, klar, es ist, man nimmt das als selbstverständlich ein oder es ist halt ein Thema, wo einen erst betrifft, wenn man irgendwie in einer Art und Weise damit zu tun hat. Das erklärt das wahrscheinlich, ja.
1: Genau, also insgesamt ist der Text ja, glaube ich, schon auch dann ganz gut gelaufen, oder? Also die Leute haben sich dann wahrscheinlich schon auch durchgelesen, aber ob man dann das ähm, alles, ja, ob man es dann mitnimmt, ist dann halt die andere Frage oder genau auch die ja. Reaktion. Dann habt sich genau, von den genau. anderen gekommen. Ja, okay. Dann haben wir unsere zwei Themen gut ähm, abgehandelt, würde ich sagen, Yvonne. Ja. Und ähm, dann sind wir hiermit auch schon am Ende angekommen, unseres Linda podcasts von dieser Woche. Vielen Dank. Ähm, auch an die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr wieder dabei wart. Und dann hoffen wir, dass wir uns in der nächsten Woche wiederhören. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.